0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Eğitim Dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler bugün Necip Fazıl Kısakürek ve onun manevi eğitmeni, manevi öğretmeni, mürşidi Abdülhakim Arvasi ile ilgili olarak yazmış olduğu O ve Ben kitabından paylaşımlarda bulunacağız inşallah. Necip Fazıl Kısa Kürek burada onunla yaşadığı bazı hatıraları naklediyor. Ondan hangi hususlarda destek gördüğünü, onun kendi dünyasında ne ifade ettiğini bu burada ele aldığı bazı hatıralarla ortaya koyuyor. O ve Ben kitabında. Büyük Zat Cami girince sol tarafta, yerden bir iki basamak yüksekliğinde, balkonumsu bir yerde, sarıklı, ilk bakışta esmer, beyaza yakın, kır ve uzun sakallı bir zat. Önünde kitabını koyduğu küçük bir yer masası. Etrafında dizüstü veya bağdaş kurup oturmuş bir küme insan. Aralarında geçip oturduk. Kısık, donuk, birdenbire ahengi anlaşılmayan peçeli, zarflı bir ses... Fakat son derece tesirli, tane tane konuşuyor ve kelimeler cümle içinde yakından çekilip bütün sinema perdesini dolduran bir şekil gibi büyük bir hacme vürünüyor. Hem yakından kelimeleri hem de uzaktan cümleleri görüyorsunuz. Şive, şark, Anadolu'su. Vapurda meçhul şahsın Nas için dediği konuşma böyleyken gayet derin, yüzüne bakıyorum. Birer hilal kavisiyle çatılmış, kabarık, ince, vezinli kaşlar, irice ve ahenkli bir burun, yine ince dudaklar. Sünnete uygun şekilde fazlaca kırık bir bıyık ve uzun, çok uzun bir sakal. Sarığı kaşlarına yakın noktaya kadar indiği için alnı bütün açıklığıyla görünmüyor. Gözlerinden henüz bahsetmedim. Onları kendine yaklaşınca göreceğiz ve manalarına yakalanıp kalacağız. Bu gözler uzaktan gayet dalgın ve içine kapanık duruyor. Bir de bazen önündeki yaprakları karıştıran fevkalade zarif, esmer, ince ve uzun parmaklar. İlk bakışta kendisinden insana çarpan duygu müthiş bir vakar ve heybet. Ders bitti. Ön sıradan esmer, tatlı, Tatlı yüzlü, tıknaz, uzun boylu bir genç kalkıp Efendi Hazretlerine balkonumsu yerden inmesi için yardım etti. Dinleyiciler hep ayakta ve Efendi Hazretlerini yakından görmek için ona görünmek ihtiyacında. Kürsüden indiler. Hafif, öne eğilmiş, orta boylu, yetmiş yaşlarında hissini veren bir zat. Etrafındakilere şefkatle baktılar. Çabucak fırlayıp potinlerimizi giydik ve kendilerini kapıda beklemeye başladık. Etrafları kalabalık, Kapıya geldiler, potinlerini giydiler, kollarında deminki esmer, tatlı yüzlü genç avluya çıktılar. Birden yanlarına ihtiyar bir kadın sokuldu. Yeldirmeli, sımsıkı başörtülü, İstanbul'un ücra semtlerini hatırlatan bir kadın. Kadın, dert yandı ve hastasının şifa bulması için dua istedi. İlk defa yakından bir şahsa hususunu hitabını duyuyoruz. Asıl siz bizim için dua edin. İlleti de şifayı da veren Allah. Dua edin. vaktimiz gelmişti. Yanlarına sokulduk. Başlarını kaldırıp o anlatılmaz gözlerini üzerimize diktiler. Ben atıldım. Affınızı rica ederiz efendim. Ellerinizden öpmek saadetine erebilir miyiz? Gözleri, gözleri daima baktığı şeylerin ilerisindeki, ötesindeki bir görünmeze bakan gözleri üzerimizde. Baktılar, baktılar ve ne gördülerse gördüler. Biz Eyüp Sultan'da oturuyoruz dediler. Gümüş suyunda ne zaman isterseniz buyurun devlet Evlerine, yuvalarına çağrılıyorduk, kabul edilmiştik ama henüz iç içe giden iç daireye değil, dış daireye, güvenilir insanlara mahsus ilk sohbet konuşma dairesine. Avluya, kim bilir uzandığım esmer, zarif ve incecik parmaklı eli bir can kurtarana yapışırcasına kapı öptüm. Evet, Necip Fazıl'ın o derin anlatımıyla efendisini, öğretmenini dinliyoruz kıymeti dinlenenler. O günden kısa bir müddet sonra, yahut biraz evvel beylerbeyindeki süslü odamda bir rüya görmüştüm, diyor Necip Fazıl. Büyük, pek büyük bir amfi, binlerce insanı alacak büyüklükte. Amfinin setlerinde bükük kavisli masaların gerisinde, nur yüzlü, binlerce sarıklı insan. Beyaz gül dizileri halinde, sayısız sarık. En önde ve merkezde yine sarıklı ve nur üstü nur yüzlü biri. Ben kürsüde konuşuyorum. Ne dediğimi, ne söylediğimi bilmiyorum. Kelime üstü bir ahenkle konuşuyorum. Ellerimle de fikirlerimi noktalayan işaretler veriyorum. Sözüm bitti. Merkezdeki nur üstü, nur yüzlü zat yerinden kalktı, yanıma geldi ve başımı iki eliyle kavrayıp kendisine çekti ve öptü. Bu rüyadan içimde tatlı, bayıltıcı tatlılıkta bir lezzet kalmıştı. Bu rüyaya bir mim koyunuz. Ona anlatacağım zaman ne cevap vereceğini göreceksiniz. Aradan haftalar geçti. Belalı kadınla uğraşmaktan başka işim yok. Cücelerin saçlarından tel tel bağladığı gülüvere benziyorum. Doğrulmak istiyorum fakat mümkün değil. Saçlarımdan tel tel yere bağlanmış, arka üstü toprağa çiviliyim. İlk aldığım adresin sahibini bulduktan, asıl adresi ondan aldıktan sonra da gevşemek. Olur mu? Oldu. Ruhuma kuvvet aradığım günlerden birinde ressam arkadaşı buldu. Haydi dedim, seninle bugün Eyübe gideceğiz. Üstün haberciye onu yakından tanımaya kol kola verdik. Estetik bir gezinti olsun diye Eyüp vapuruna bindik. Eyübe çıktık. Büyük caminin önüne geldik ve sorduk. Abdülhakim Efendi Hazretleri ne tarafta oturuyorlar? Gümüşsuyu'nda dediler. Orası ne tarafta? Adamın biri parmağını uzatıp köşede bir aktar dükkanını gösterdi. Şu dükkanın sahibinden sorunuz. Kendisine sık sık gidenlerdendir o. Ressam arkadaşla aynı isimde birkaç parmağı eksik dükkan sahibi Alakamızdan gayet memnun anlattı. Camiin kenarından sağ Sadü'nün Bahriye'ye doğru birkaç adım sonra mezarlığın içinden yukarıya merdivenli bir yol sapar. Pierre Loti kahvesine kadar gider bu yol. Çıkın çıkın tepeye kadar karşınıza gelecek ilk kapı, bahçe kapısı daima açık. Vaktiyle tekkeymiş orası. Mescidinden ve etrafındaki çatılarından anlayacaksınız. Halice bakan bir sed üstünde. Mezarlığın arasından çıktık çıktık. Öyle diyor Necip Fazıl, o mezarların arasından yukarı doğru çıkıyorlar. Bir zaman gelecek ki, kendi mezarını da orada göreceğiz, öyle değil mi? Haliç, ayağımızın altında bir kordela. Anlatılan yeri karşımızda olduğu gibi bulduk. Hafif aralık bahçe kapısını ittik ve girdik. Sıcak bir ilkbahar günü. İçeriye girer girmez karşılaştığımız, orta yerde bir şadırban, sağda Haliç'e bakan sedi ve üstünde heybetli bir mezar taşı. Solda mescit ve mescide bitişik ev. Sağda herhalde vaktiyle ayin yapmaya mahsus, şimdi boş camları kırık, tek katlı büyük bir salon içinde bir salon şeklinde bir pavyon ve ona bağlı yine boş bir daire, şadırların üstünde bir hasır koltuk ve birkaç iskemle. Camideki Esmer Tatlı Yüzlü gençle karşılaştık ve kendimizi bildirdik. Esmer ve Tatlı Yüzlü Genç büyük bir zarafet, nezaket ve iyi kabul tavrıyla iskemleleri gösterdi. Buyurunuz oturunuz efendim, şimdi gelirler ve kendisini takdim etti. İsmim Şakir. Kendilerinin yakınıyım. Üç beş kelimelik sohbet. Bir tıkırtı ve hareket. Soldan mescide bitişik ev tarafından Efendi Hazretleri geliyorlar. Koltuğa oturdular. Bana ilk sualleri. Siz ne iş yapıyorsunuz? Necip Fazıl cevap veriyor. Bir bankada çalışıyorum. Muharrir ve şairim. İsmim Necip Fazıl. Ressam arkadaşa Ya siz? Ressamım. Ben ilave ettim. Efendim arkadaşım. Mesnevi Şarihi, meşhur Abidin Paşa'nın torunudur, ismi de Abidin, Abidin Dino. Ya dediler kıymetli bir insandı Abidin Paşa, çok güzel. Üzerlerinde daima tercih ettiklerini sandığım renk olarak, açık kül rengine çalan, ince bir kumaştan bir pantolon ve setre uzunluğunda bir ceket. Kar gibi beyaz ve tertemiz bir gömlek, başlarında takke. Ve o gözler, baktığı noktanın görünmezine bakan namütenahi derin gözler. Kestane rengiyle ela karışığı, Çin'de mavim tırak inci parıldayışları mı desem, ne desem. Sayısız terkipleri ve tonlarıyla, Renk, topyekün renk, o gözler önünde daima yalan söyler. Fezanın gözleri onlar. Fezanın, insanı bir tutuşta fezaya çeken gözleri. Rahmet gibi dipsiz, rahmet gibi sıcak, Rahmet gibi diriltici. Bana sordular. Siz tasavvuftan bir şeyler biliyor musunuz? Okuduğunuz kitap oldu mu? Bahriye Mektebin'deki hatıramı anlattım. Semeratül Fuat ve Divanın Nakşi'yi söyledim. Son zamanlarda da karıştırdığım marifetname. Nakşi Divanı'nın kimin eseri olduğu sualine cevap veremedim. İşte ateşten harflerle beynimi dağlayarak söyledikleri ilk fikir. Bu iş kitapla olmaz. Akılla da varılmaz. Hiç yemeğin lezzeti... Çatal bıçakla aranıp bulunabilir mi? Ya siz ne okudunuz? Sualine karşı Abidin Dino, iyi Türkçe bilmediğini, kültürünün daha ziyade Fransızca'ya bağlı olduğunu ve İslam tasavvufuna ait birkaç Fransızca kitap okuduğunu söyledi. Beka ile fenayı, beka, baka ve fana diye heceleyerek Fransızca bir kitabın gördü kitabın gördüğü ve gösterdiği oyuncak klişeleri sıraladı derin derin dinlediler. Beka ile fenayı ele aldılar ve kalbin bir mertebesine ait fenada o zaman istikamet, cihet diye bir şey kalmaz insanda buyurdular. Henüz idrakim, işin şiirine ve dış istetiğine bağlı olarak insanoğlunda madde, mesafe, hacim, mekan emniyetini allak bullak eden bu oluş ideal dünyanın şartlarından biri şeklindeki hayalimi öyle kavradı ki zaman ve mekan temasını kaybeder gibi oldum. Ve artık etmek sizin kendilerine muhlandı. Konuştular. Şu veya bu vesileyle hep konuştular. O ahengi belirsiz, ağlamaklı ses ve rengi meçhul kucaklayıcı gözlerle konuştular. Belki üç, belki beş saat süren o günden, o günkü konuşmalardan hatırladığım yalnız bir ahenge çağlayanı. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Sonra sonra seyrek de olsa dokuz yıl süren temaslarım içinde. Bahislerin hemen bütün köprü başlarını kelimesi kelimesine hatırlıyorum da o günden, o mülkü konuşmalardan ben de kloroform tesiri gibi bir kendimden geçme hissinden başka bir şeyi hatırlamıyorum. Kaçta gitmiştik bilmiyorum, öğle vakti miydi, ikindi miydi bilmiyorum. Çıktığımız zaman akşam olmuş, karanlık bir seccade gibi evin üstüne atılmıştı. Evet, akşam evin üstüne bir seccade gibi bir hamlede düştü sandım. Evden çıkıp etrafıma bakınca akşamın farkına vardım da ondan. Sadece akşamın mı? Kendimin, nerede olduğumun, nereden gelip, nereye gittiğiminde. Öylesine kendimden geçmiş bayılmıştım. Bu kelimelerin üstünde bir tesirdi. O ahengi belirsiz, ağlamaklı ses ve rengi meçhul, kucaklayıcı gözlerden bana bir şey geçmiş, ruhuma bir buğ yayılmış ve beni yere sermişti. Zaten bütün dava, irşat davası, erdiricilik de sanatı işte o şeyde, Gerisi dedikodu. Evet efendim. Okudukça günümüz şairlerinden kimilerinin de o erişi hissetmelerini ne kadar arzu ediyor insan. O yere geçişi, o benlikten, o egoizmden sıyrılıp eşiğe, eşiğe doğru eğilişi, o erdirilişi istemek. Bunu bize çok görmeseler gerektir efendim. Necip Fazıl anlatımını sürdürüyor kıymetli dinleyenler. İki tarafı mezar, dar yoldan koşarcasına inerken o şeyin beni büsbütün kapladığını duyuyorum. Arkadaşım, nasipsiz arkadaşım da o an için benimkine yakın bir tesir altında kalmış olacak ki konuşmayı, anlatmayı, fikir kesip biçmeyi çok çirkin bulan bir sezişle susuyor ve başı önünde beni takip ediyordu. Abdurrahim Arvasi ile görüştükten sonraki haller değerli dinleyenler. Eyüp vapurunda. Karşı karşıya oturuncaya kadar sükutumuz ve kendi içimizde kalışımız devam etti. Nihayet Eyüp vapurunda, belki de vapurun yegane iki yolcusu halinde karşı karşıya geçince gözlerimiz birdenbire verdi. ''Ne dersin?'' ''Müthiş.'' Konuşurken söylediğinden ilerisini belirten, bakarken baktığının ötesini işaret eden müthiş bir ermiş. ''Sus, müthiş, sus, izah etme.'' Ya o muazzam edep, kıpırdamadan, en küçük bir insiyakilik göstermeden, en basit başıboş hareketlerin en tabisine bile düşmeden, her an en büyük bir huzur belirtici o heybet. Sus, sus! Ve ellerimizde, bize evde hediye edilen Efendi Hazretlerinin Er-Riyazetü Tasavvufiyye isimli eserinden birer nüsha. Ne akılla ne de akılsız erişilmesi mümkün olan gayenin, akla hitap ettiği kadarıyla kalemlerinden dökülme bahisleri, izah ne mümkün. Evet, kıymetli dinleyenler, Necip Fazıl Kısaküreğin Küreğ'in Abdülhakim Arvasi ile tanıştığı, görüştüğü zamandan sonra hissettiklerini kaleme aldığı bölümler buralar. O ve Ben kitabını okuyoruz. Diyor ki, irşad edicinin bir bakışı ile yerden ayakları kesilen, ...kaldırılan, erdirilen nice sefiller, müflisler biliyoruz. Bu müritte hem bir istidat, daha doğrusu nasip meselesi... ...hem de yolun usul ve disiplini davası. Yolun, usul ve disiplininde umumiyetle tedricilik... ...yavaş yavaş ve sırayla oluş prensibi başlıca kanun. Bense bir bakışta allak bullak oldum ama... ...ertesi günü kendimi Efendi Hazretlerini görmeden ne haldeysem... Öyle buldum. O Efendi Hazretleri ki, kendisini buluncaya kadar geçen hayatın, onu beklemekten, bekleyiş sıkıntıları içinde kıvranmaktan başka bir şey değildi. Ne müthiş bir tespit. Bir daha okuyalım. O Efendi Hazretleri ki, kendisini buluncaya kadar geçen hayatım onu beklemekten, bekleyiş sıkıntıları içinde kıvranmaktan başka bir şey değildi. Buldum ve yine bulduğumu anlayamadım. İçime yerleştirilen saatli bombadan haberim yok. Her şeyin bir saati olduğundan haberim yok. Zaman akıyor, yine eski havamdayım. Üstelik kadın belasının en had deminde bir gece sabaha karşı herkes uykuda. Yalının yemek odasında bir yazı yazıyorum. Gecenin ilk saatlerinden beri üstüne abandığım bir yazı. Yazıda bir dünya muradı üzerindeyim. Fakat bu muradı öyle kurcalıyor, onun künhüne, içine nüfuz etmek için öyle çırpınıyorum ki, Nihayet onun da her şeyinde sınırını aşmış gibi bir şey oluyorum. Karşıma rakip ismiyle Allah çıkıyor ve artık o murat bana bir şey ifade etmez oluyor. Gökte tam bir mesafe emniyetiyle uçarken birdenbire bir duvara çarpmak için bir hal. Duvara çarpmak gibi bir hal. İnandığım dünya bir anda elimden çıkıveriyor, ve ben kalemimi bırakıp dehşetler içinde başımı tutuyorum. Edebiyat ve sanat yapmıyorum. Azametli bir vaka, sert bir oluş hendisesi üzerindeyim. Tam o anda ensemde balyozla vurulmuş gibi bir ses duyuyorum. O an kül olmak üzere olduğumu yahut beynimin bir atom gibi çatlamak üzere bulunduğunu sezercesine yerimden fırlıyorum. Elektriği açık bırakarak kendimi dışarıya atıyorum. Merdivenleri beyinden kurşun almış bir yaralıdan beter bir yık, yıkılışla çıkıyor ve kendimi yatağa atıyorum. Ve kendime mevcut bütün enerjimle emir veriyorum. Uyu! Bu öyle bir sert emir ki cihanda benim cinsimden hiçbir fani nefsine böylesini verememiştir diyor Necip Fazıl. Tam o anda gözlerim yumulu apaçık bir şey görüyorum. Bir canavar, anlatılmaz bir canavar. Köpek azmanı bir canavar. Ağzını açmış, iğne ucundan daha sivri dişlerini çıkarmış bana hırlıyor. Uyuyorum yahut müthiş bir his ip iptali altında kendimden geçiyorum. Ertesi sabah kalktığım zaman dünya benim için başka bir dünyadır. Bu hali biraz daha yakından görebilmek için ondan 3-4 yıl sonra yazdığım ve evvela senfoni arkasından çile ismini verdiğim ve en çok sevdiğim şiiri okumak lazım. Demek ki Necip Fazıl'ın en çok sevdiği şiiri de öğrendik bu arada, Çile. Ne diyor? Ensemin örsünde bir demir balyoz, Kapandım yatağa son çare diye, Bir kanlı şafakta bana çil horoz, Yepyeni bir dünya etti hediye. Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra ve bu halden evvel, Kendimi muazeneli sandığım demlerde gördüğüm başka bir rüya. Yalımıza giden iki taraflı aşık yolda, Gece karanlığında yürürken ağzımdan balon gibi şeffaf bir şey çıkıyor. Küçük bir balon. Ceviz büyüklüğünde. Derken elma derken ayva. Nihayet kafa büyüklüğünde. Balonu iki avucumun içinde tutup bakıyorum. Dehşet. Kafatasım. Kafamı da içi boş bir zar. Neredeyse patlayacak bir zar halinde ve yerinde hissediyorum. Aman. Buhran gecesi olduğu gibi bütün enerji mevcudumla onu kafatasımı yutuyor... Ve yerine iade ediyorum. Çile şiirindeki hayalin aynı ile vakası. Demek oradaki benim bulduğum bir teşbih değil, gördüğüm bir şeymiş. Kustum öz ağzımdan kafatasını. Böyle ifadeler geçiyordu o şiirde. Çıkmış mıydı aynı ile rüyam? Ondan dokuz yıl sonra, Büyük Doğularda, Tanrı kulu ismine ve manen Efendi Hazretlerine ithaf ettiğim bir yazı her ne kadar sadece ilah manasına gelse de kaynağındaki putperestlikler aleti yüzünden sevmediğim tanrı kulağını ileride hikmet sahibinin kuluna çevirmek niyetiyle işte yazı diyor Recep Fazılık Sekürek ve o yazıyı paylaşıyor evet merak edenler o yazıyı o ve ben kitabından okusunlar kıymeti dinleyenler öyle söyleyelim ve hatıralarını yine paylaşmayı sürdürelim sizinle. Bu büyük bir manevi buhran, metafizik kıvranış, yepyeni bir kuruluşa doğru temelinden sarsılıştı. En kısa zamanda sezdiğime göre onun, Efendi Hazretleri'nin tek nazarıdır ki beni bu hale getirmişti. Nazar. Bakış, kimi mürşid-i kamiller, bakışla değiştirir, bakışla yeniler, bakışla büyütür ve eğitir. Devam ediyor Necip Fazıl Kısakürek, avlanmıştım, beni avlamışlardı. Adi sinir hastalıklarıyla yahut marazi ruhiyat kitaplarının çerçevelediği basit ve süfli ruh ihtiyaçlarıyla alakası yoktu bu halin. Ulvi mi ulvi bir çile, belki aklın verasına çıkıp, Çıldırma noktasına gelmenin ve sonra kutsi bir nur, bir ruh feyziyle kanat ve muazene kazanarak oradan geriye dönmenin haliydi bu. Ve aklın akla güvenmenin sefaletini anlama hali. Gösterilmezse anlaşılmaz bu hal. İşte tabi olduğu Resulün mucizesi halinde onun ilk kerameti, tabir onundur, velinin kerameti tabi olduğu Resulün mucizesidir. Bu halin üzerinde fazla durmayacağım. İlk oluşundan tam on, efendimin vefatından bir yıl sonra aynı ile tekrarlanan hali dahası var. Allah ile aramda bırakalım ve yalnız dış perdelere bakalım. Marazi, marazı bir nimet olarak ondan aldığımı sezen ben, şifayı da tabii nimetin nimeti halinde ondan, onun yolundan aradım. Birkaç ay içinde sadece kemiklerimin ağırlığına kadar düşmüş, ve üzerimde bir hiçbir et sıkreti kalmamış olarak kapısına da dandım. Artık feryadım şu beni kurtarınız. Fakat ağzımdan halime ait tek kelime çıkmıyor. Kısa bir anlatış ve her şeyi kendisinden, Allah'ın lütfuyla kendisinden bekleyiş. Sık sık gelin buyurdular. Sohbeti, sohbet sizi açar. İnşallah feraha kavuşursunuz. Başka ne bir emir, ne bir öğüt, ne bir tedbir, ne de bir ne de bir tatbik. 1934 yılının yazı Sonbaharı ve 1935'e devrettiği kış, benim için nasıl bir azap çerçevesi? Ne anlatılır, ne anlaşılır. İslam tefekkürünün kavrama, anlama manasına yakin mefhumu ile belirttiği üç derece var. ilmel yakin, öğrenerek anlama. Aynel yakin, bizzat görerek anlamak. Hakkal yakin, içine girerek, içinde eriyerek anlamak. Mesela Van Gölü'nü bilmek bir ilmel yakin anlayıştır. Yanına kadar gidip görmek aynel yakîn, içine girip olmak hakkal yakîn. Halimi anlayabilmek için üçüncü soydan bir anlayış lazımdı. Bu da ancak bir velide bulunabilirdi. Çocukluğumdaki hastalıklardan birinde, zeka ve hassasiyetimin marazi çapa vardığı demlerde, başucumdaki anneme bakıp, insanların birbirine, birbirinin haline ne kadar uzak olduğunu düşünmüş, bir takım kelime ve klişe yakınlıklarına rağmen, iki ten arasında ne korkunç bir uçurum, bir buğut çöreklendiğini hissetmiş ve kesik kesik sormuştum. Anne, sen benim halimden anlıyor musun? Anlamaz mıyım evladım, bilmez miyim? Ne bileceksin anne, Çimde değilsin ki, hasta olan benim. İşte iki insan arasında bazen, irkilircesine duyduğumuz bu uzaklıktır ki, ''Kuluma şah damarımdan daha yakınım'' diyen Allah'ın sırlarından bir işaret. Bütün itibari yakınlıklar arasındaki uzaklığın ifadesi, ifadesi olarak yıldızların bir kestiği adındaki hikayesinde bir zamanlar bayıldığını söyleyen Peyami Safa, asıl Yunus Emre'ye bakmalıydı. ''Bir garip öldü diyeler, üç gün sonra yuyalar, soğuk su ile yuyalar, Şöyle garip bencileyin. Meğer ki gökte yıldızım, ola garip bencileyin. Diyor ki, itibari yakınlıklar arasındaki uzaklığın ifadesi olarak, Mopasant'ın yıldızların bil adındaki hikayesine bir zamanlar bayıldığını söyleyen Peyami Safa, onu anlamak için aslında Yunus Emre'ye bakmalıydı. Garibiz, her yerde, her şeyin içinde ve herkesin ortasında garibiz. Vatanımız burası sanmayın ve bu gurbet Allah hasretinden başka hiçbir şey değil. Her şey ve herkese uzaklığında aksi davası O, Allah. Yakın olan O ama biz farkında değiliz. Öyleyse bazen hem de ezbere bir Allah'ım bilir bir de ben derken ne kadar doğruyu söylemiş oluyoruz. En doğrusu yalnız Allah bilir bu kadar. Benimki de fertler arası bütün münasebet ve intikal vasıtalarını kaybetmenin, Dipsiz bir kuyu içinde tek başıma kalmanın ilahi azameti birdenbire şah damarında hissetmenin haliydi diyor Necip Fazıl Kısakürek. Bu hal içinde beni kendi dünyamdan en çok temas ettiklerim Peyami Safa ile Mustafa Şekip Tunç. Peyami beni ağzımla itiraf etmediğim halde uzaktan sezdiği ve metafizik kaygı diye teşhisini yapıştırdığı iç kıvranmalarım boyunca Sabahlara kadar dinler ve şöyle derdi Peyami Safa. Bütün söylediklerin hep not edilecek şeyler. Aralarında bir tane bile aleladesi yok. Böyleyken yine onunla aramda iki ayrı kalıp ve ruh arasında öyle uçurumlar görüyordum ki en taşkın yakınlaşma cehdine rağmen insanların birbirlerine ne kadar uzak olduğu, herkesin kendi içinde ve kendi hücresinde yalnız kaldığı hakikatini alev alev içiyordu. Bu hal bana Sadece bana hissettiriyordu ki Allah'tan başka her yakınlık temelsiz bir vehimden ibaret. Başkalarına gelince onlarla münasebetin büsbütün uzaklığın... ...hatta kabul edilmiş ve sineye çekilmiş bir uzaklığın ta kendisi. Mesela beni sokakta görüp de... ...nedir bu halin kendine gel diyenlerden... ...nereye baktığı ve ne gördüğü belirsizleşmiş gözlerime gözlerini dikip... ...ne o şeşi beş görmeye başladın diyenlere kadar... ...bu tiplere tabii görünmek... Ve kendimi göstermemek gayretindeydim. Hele Mustafa Şekip. O bir milimetrelik satıh kabuğu üzerinde tüneller açmaya savaşan felsefe profesörü. Bir gün kendisine hakikati görmekten korkmuyor musun? Anlamaktan, anlamanın ateşiyle kavrulmaktan korkmuyor musun dediğim zaman şu cevabı vermişti. Anlamamaktan korkuyorum, anlayamamanın acısını çekiyorum hızdırabımı görmeyen körün yüzüne tükürmek istiyorum diyen Fransız şairi ne kadar haklıydı. Benim içinde yaşadığım ruh iklimine göre Mustafa Şekip, kızgın çöllerin devesine nispetle buz dağlarının kutup ayısını yaşatıyor ve idraksizlik içindeki üstün idraki korkunç bir ahmaklık acizi halinde ortaya döküyordu. Ona sordum, sen öldükten sonra senden ne kalacak? Bir köşede pinekleyen, nasırlı ve çarpık ayaklarının şeklini almış iskarpinlerini gösterdi. Bunlar kalacak. Ne kadar yalnızız. Ne kadar yalnızız. Paskal'ın dediği gibi yapayalnız ölürüz. İşte bu yalnızlığı kökünden giderici ve büyük bisale erdirici yol. Onun ilk çilesi içindeyim diyor. Bir kapıya, bir beşiye, bir eşiye bende olan Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhakim Arvasi'nin eşiğinde hissettikleri ve heçlikten Hepli'ye doğru gidiş ve yolculukları kıymet dinleyenler. Evet efendim, bugün aradan sonra başka şeyler okuyayım, başka şeyler paylaşayım istemiştim ama... ...o ve ben çok sardı. Oradan anılara, hatıralara devam edelim. Hakim Arvasi ile ilgili, onun kendi hayatında, dünyasında açtığı kapılarla ilgili... Necip Fazıl'ın o nefis e, üslubuyla yürüyelim inşallah bugün. Eğitim Dünyası kısa bir aradan sonra yine burada devam edecek Erkam Radyo'da. Evet kıymeti dinleyenler, Eğitim Dünyası programı devam ediyor. O ve Ben'i okuyoruz. Necip Fazıl Kısa Kürek, Abdülhakim Arvasi ile ilgili düşüncelerini, onun kendi dünyasında açtığı kapıları bir bir anlatıyor derin ve sarsıcı üslubuyla. İnsanları benzetişle değil, tam vaka olarak kendilerinden habersiz gidip gelen ölüler halinde görüyorum, diyor Necip Fazıl Kısakürek. Zamanı bir sinema filmine benzetiyor ve hareketleri perdeden değil, filmin üzerinden ve kesik kesik takip eder gibi haşyet içinde kalıyorum. Ayağımı bastığım noktada arzın kaşırı çökecekmişçesine bir itinassızlık hissine düşüyorum. Kaderi düşünüyorum, ne yapsam, nihayet yapacağım, tek bir şey olacağına, ve o da anlamın yazısını belirteceğine göre onu bütün iradeleri aşan namütenahi bir kucaklayış kabul ediyor ve irademin yanmış bir kibrit gibi bükülüp büzüldüğünü duyuyorum. Daha anlatayım mı? Vazgeçin canım. Siz meccani bedahat duygularınızla yürümeye bakınız. Benden bedahat hissi kaldırılmıştı. 34 ve 1935 yılbaşı gecesi karşımda susturup devirdiğim bir radyo sabah kadar nasıl mı ben bilirim. Nihayet 1935 baharı. Ankara'ya bir seyahat ve tekrar bankaya giriş ve hastalıktan kurtuluş. Bundan böyle gözlerinin pası silinmiş, üstündeki buğu alınmış ve ilk imtihandan geçirilmiş insan olarak efendimi aydınlık gözle görebilirim. Artık önümde tek yol Allah ve Resulü. İstanbul'a dönerken trenin tekerlekleri benim ağzımdan haykırıyor. Efendime gidiyorum, efendime gidiyorum. Nasıl bir tanımlamadır, evet. Kalbimde büyük buhran içinde sezemediğim bir halet. et. Abdülhakim Efendi Hazretlerine hudusuz bir aşk. Tekerlekler ona gittiğimi söylerken yataklı vagon kompartmanının pırıl pırıl lambirisinde o cilalı tahtanın üstünde onun yüzünü görüyorum, gülümsüyorlar. Abdülhakim Arvasi'yi anlattığı Efendim başlıklı bir bölüm var burada. Kimdir Abdülhakim Arvasi? Onu Necip Fazıl'ın dilinden dinleyelim. 1860 yılında Van'da dünyaya gelmişler. Van Başkale kazası. Arvas köyü. Van'ın Cenub şarkında İran sınırına yakın 2400 metre yüksekliğinde gayet sarp ve engelli bir saha. Arvas, şeyhleri ve mürşitleri Seyyid Fehim Hazretleri'nin de köyü. Pederi Seyyid Mustafa, nesepleri madde yolundan da kainatın efendisine bağlı. Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi. Manevi veraset yoluna gelince zaten hep onun üzerinde gittiğimiz bu davayı özlü bir takdim cümlesine nasıl sığdırabiliriz? Tecrübe edelim. Peygamberlerden sonra insanoğlunun en büyüğü Hz. Ebubeki're Bekir'e Sevr Mağarası'nda teslim edilen has oda sırrını 33. el olarak devir ve teslim alıp onu 20. asırda makine, türlü keşif, ruhi buhuran, içtimai muazenesizlik, sara ve cinnet, hasret ve gurbet asrında bu asrın ortasına kadar zerresini feda sizin en kemalli veraset halinde temsil etmeye memur eşsiz veli. Dış Tafsilat Başbuğ Velilerden 33 adlı eserimde hissettirebildim makamın hususurini ve ululuğunu insanoğluna kendi öz eserinin tahakkümüne başladığı madde keşiflerinin insanları burunlarından halkaladığı ve bütün ve müveyyidelerinin Bangır bangır iflasa sürüklendiği manevi panik devrinde kutup böyle bir devirde her ölçüyü müdafaa ve muhafazaya memur kutup ne demekse Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi o 14. Hicri asrın yenileyicisi diyor Recep Fazıl onun için. Devrinin içli ve dışlı küfür deccellerine, ve bunların üflediği felaket cereyanlarına dikkat ederseniz, onun kimlere ve nelere, insanları çekip kurtaracağı hangi bataklık şartlarına karşı gösterildiğini sezer ve bütün bunlardan bir mikyas çıkarabilirsiniz. Bu ter terkibi hükmün Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da nokta nokta tahlil unsurlarına geçerken es seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yüksekliğindeki Sarp yayladan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum. Öbür eserdeki tafsilata rağmen kısaca dış cephelerinden bir karşı çizgi. Seyyid Fehim Hazretlerinin irşat huzurlarında iki dizi üstüne çöküyor ve 17 yaşında din ve dünya, zahir ve batın ilimlerinden yani kal çerçevesinin bütün mevcutlarından icazet ve mezuniyet alıyorlar. Yine aynı irşat içinden yolun nakşi, kadiri, kübrevi, sühre verdiği, çeşitli kolları, ana cadden nakşiyelik ve bunca kal yükünün zarfı içinde fezayı alan bir hal, hal, hal... Her şey halde. Bu hal ve kal ile 1916 yılında 56 yaşlarında Moskofların bana yaklaşmasıyla başlayan Ermeni ayaklanması karşısında hicrete mecbur oluyorlar. Revandis, Erbil, Musul, Adana ve Eskişehir taraflarında 5 sene. 1920'de 61 yaşında olarak İstanbul'a geliyorlar. Kendilerine devrin hükümeti tarafından Eyüp Sultan'da Gümüş Suyunda, eski Kaşgari dergahı bildiğimiz çatı tahsis ediliyor. 1921 Medreseyi i mütehassisinde bir nevi İslam Üniversitesi makamındaki mektepte tasavvuf müdelesi Er-Riyaz-ı Tasavvufiye isimli eserlerini bu sırada kaleme alıyorlar. Batın ve hal mihrakları etrafında kümelenen ateşli gönüller dışında halk için, nas için, herkes için camilerde ders verdiler. Zaman zaman birkaçı bir arada ve ayrı ayrı Eyüp, Fatih, Beyazıt Kadıköy, Bakırköy camileri ve Ebeoğlu'ndaki Ağ Camii... Şiretlerinden evvel iki kere hac, ileride bir vesileyle bana şöyle buyuracaklardır... Ben ömrümde yalnız iki rekat namaz kılabildim, o da Ravza-i Nebi'de, hac seferinde... Ömründe tek vakit namazını bırakmamış ve kaybolan tek vakti... Cihanların kaybıyla bir tutmuş insanın bunca ibadet ve nice tecelli arasında kendisini yalnız iki rekat kılabilmiş farz etmesi o namazı Allah Resulü'nün ravzalarında kılınan bu namazdaki keyfiyeti düşünelim. Sözleri tek vakit namazımı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim. Abdülhakim Arvasi böyle diyor değerli dinleyenler İçinde tam bir sene etimle ve kemiğimle beynimle ve ilimle Fukur fukur kaynadığım, kaynatıldığım, kaynayıp da yine kıvamını bulamadığım kaynar su, kaynar demir rejiminden sonra yüzüm gözüm yerine gelmiş huzurlarındayım. Derdin böylesinden de dönülür mü? Dönmüş, döndürülmüş bulunuyorum. Karşımda o nur heykeli. Göz, değdiği yeri kezzap gibi oyabilen, tohumun merkezindeki görünmez noktanın kıvranışını görebilen göz, ne görür kendilerinde? Büyükler büyü İmam-ı Rabbani Hazretlerinin daire misaliyle belirttikleri hikmetin mazhariyetini. Şöyle. Veli, dairenin en aşağı noktasından yola çıkarken bir hiçtir. Çıka çıka en yukarı noktasına erişir. Ondan sonra gerçek kemali daireyi tamamlar. Ve iniş gibi görünen, halbuki çıkışın çıkışı olan noktalardan geçip, işi başlangıç noktasında bitirir. Bu noktada, kaba mantık gözü için olduğu yerde kalanla, daireyi devretmiş bulunan arasında fark yoktur. Oysa asıl fark farkların farkı o noktada. İmam-ı Rabbani üst üste iki noktanın birine muhik öbürüne muptil diyor. Biri hak biri batıl yani olduğu yerde kalanın hiçliği hakikat kemali bir devir sonra aynı yerde bulunan bulunanın hep olarak hiç görünmesi de batıl. İşte muhiki o muptilden ayırabilen gözdür ki gözdür. Ve Allah Resulü'nün müminin görüşünden korkunuz ki Zira o Allah'ın nuruyla nazar eder. Ölçülerindeki sırdan en küçük nasip bu farkı hemen kestirir. Böyle bir göz için Abdülhakim Efendi Hazretleri basitlerin basiti gibi duran bir ifade içinde bütün arz küresini hasır koltuğunun yuvarlak yastığı kadar küçültüp üzerine oturmuş, etekleriyle sımsıkı peçelemiş ve bunu belli etmemeyi en büyük marifet ve keramet bilmiş bir tavır sahibiydi. O etekleriyle gizlediği muazzam bir madenin üstünde oturuyordu. Beni anlıyor musunuz? Beni anlatamayan kelimelerin acizini Allah'a havale ederim. Nasıl bir havaledir bu değerli dinleyenler? Beni anlatamayan kelimelerin acizini Allah'a havale ederim. İşte bu kadar. Lafta, kitapta, halk hayalinde, koca karı tasavvurunda, şunda bunda nice veli, ne münasebet, veli taslağı gördüm diyor Necip Fazıl ermişlik halinin halk gözü için dışarıya vurmuş sahte alametlerini taşıyanlar. Bunlarla onun arasındaki fark sadece dış fark, sabundan yaptıkları suni meyve cinsinden bir muzla, buram buram raihası gönül açan hakiki muz nispetinde uygundu. Veli'nin mukabil tarafında deni vardır. Ve bir veli'nin veliliği üzerinde en küçük iddia, gösteriş, yelteniş sahibi olması, bir kadının hayzanında kendisini, ...teşhir etmesinden beterdir. Şah'ın akşibende ait bu aziz ölçüye göre içine alındığı mahremler ikliminin sırları önünde veliye düşen haya derecesi tasarlanabilir. Bu hayadan davanın ruhu olan bu hayadan kendisinde eser olmayan insan veli yerine hangi sıfata layıktır belirttik. Belki velilere mahsus birçok tavırların taklitçileri bulunduğu gibi... Hayat tavrının da mukallitleri bulunabilir. O zaman da deniyelik derecesi terakki eder ve aslında taklidi mümkün olmayan haya tavrını daha nice tavırla beraber Allah'ın nur verdiği göz daima sahtesinden ayırır. Büyüklerin, manasız sualin lüzumsuz cevabını vermek diye tarif ettikleri malaya hatta manalı ve tekellüften uzak bir konuşma edebi. Ne sorarsanız, onun cevabını alıyor ve sayfaları sonsuz, ilahi bir kamus gibi bildirilmemesi gerektiği kadarıyla alıyorsunuz. Bildirilmesi gerektiği kadarıyla alıyorsunuz. Nasibinizde yoksa zaten izahın çoğu da hiç azıda. Zira o kelimelerden başka bir şey, gözle görülmez ve kulakla işitilmez bir şey, bir feyiz, bir nur veriyor. Ve kelimeler sadece işin kemmiyet örgüsüne memur, zaruri bir aletten ileri gidemiyor işte veli. Üstünde toz, tek toz zerresi barındırmayan, hilkatten temizlik, her çizgi ve her edasında, içi ve dışı şeriat uygunluğu, insanda nebat ve hayvanı, tam tasfiye edip, insana yükselmiş olmanın, bizimse ismimiz insan, mucize çapında hali, küçük bir esneme, sağa sola bakım şu veya bu noktaya takılma diye belirtilebilecek, bütün ilca top yakın mahfuzluk içinde, o, o, Dış göze sorarsanız alelâ dediklerden bir tablo dairenin ilk noktası. Fakat ilk çünkü son noktası ve en büyük kerameti kendisine edilen ilahi ikramın setri, örtülmesi, peçelenmesi. Siz, size, ondan ne anlatsam mesela bir bakır güğme parmağını değdirdi ve onu altına çevirdi demeye kadar hepsi avama, Halka mahsus şeylerden ibaret kalır ve tam havaslık bu kerametin setri kerametine ulaşamaz. O, bu dünyada dairenin ilk çıkış noktasında o noktaya mahsus alel, adil, alel adiliklere bürülü, otururken o noktaya bütün fezayı devretmiş olarak geldiğini, bu dünyadayken bu dünyada olmadığını ancak nasibi olanlara sezdirici büyük Allah dostu. Tekrarlayalım, buradayken burada değil, dünyadayken dünyada değil. Ötelere açılan kapının önündeyiz. Ötelere açılan ve Topyekün kainatın hesabını veren kapının 20. asır bekçisiyle yüz yüze 20. asır nöbetçisi. Evet Abdurrahim Arvazi'yi böyle nitelendiriyor. Necip Fazıl kısa kürek kıymet dinleyenler. Gece mescide geçit veren bir odacıkta oturuyoruz. Kendileri hasır koltukta ben bir iskemledeyim. Etraflarında yakınlarından birkaç kişi dizüstü yerde oturuyorlar. Efendi Hazretlerine karşı naz makamındaki Şakircik gidip geliyor bir köşede semaver. Ha söylemeyi unuttum. Efendi Hazretlerinin evlerinde semaver gece gündüz kaynar ve ziyaretçilere üst üste çay verilir. Artık içemem af buyurun deninceye kadar. Yemekten sonra çaylar içilmiş, efendi hazretlerinden o muazzam temkin tavırları içinde binbir hikmet dinlenmiştir. Şakir'e emir buyurup bana bir defter verdirdiler. Oku dediler bana, yüksek sesle oku. Bu hatarata dair kalemlerinden çıkma bir risalecikti ve yüksek sesle okumaya başladım. Tıs yok, yalnız bir duvar saatinin tiktakları. Dinleyenler mümkün olsa kalplerini durduracaklar, öyle dinliyorlar. Risalede hatarattan bahsediliyor kaynağı, hikmeti, onları def ve nefretme şekli. Bunun için tedbir şudur. Celal kelimesini Allah ismini med ile çekerek kalpten geçirmek ve dimağı doğru yükseltmek. Bahis bu noktaya gelince emir buyurdular. Med ile çek bakalım Allah ismini. Allah diye çektim. O anda olan şey müthiş. Ayak uçlarında oturan yakınlardan biri, galiba Eyüp Sultan'daki aktar dükkanının sahibi, o türlü sarsıldı ki kopacak kadar sıkılmış çamaşır gibi kendi üstünde birkaç kere burkuldu, gözleri kaydı, ağzından köpüğe benzer bir şey, şey çıktı ve bir doktora teslim edilse birkaç günde ancak düzeltilebilecek bir hale düştü. Ben dondum, herkes sakin. Kimse adamcağızın yüzüne bile bakmıyor, hepsi doktorlarından emin. Efendi Hazretleri, herkesten daha sakin ve telaşsız, sadece adama ismiyle hitap ettiler. Abidin! Ve adam bir anda çözülüp kendine geldi. Bu manzara etrafındakilerin en tabii hadiselere mahsus kayıtsızlığı içinde seyredilirken, olmaz üstü olmazın ancak gözüyle görene tecelli edeceği çarpıcı mana, zaten tek keramet beklemek ve istemeksizin teslim olmuş bulunan bana nasıl tesir ettiği, Hayal edin. Bir müddet sonra içimden düşünüyorum. Şimdi ben gece yarısı mezarların arasından nasıl inip de gidebileceğim? Derhal haşmetli başlarını abidine çeviriyorlar ve diyorlar, Necip Fazıl Bey'i sen götürürsün beraber gidersiniz. Fendi Hazretleri ile ilk arayışımda köşedeki aktar diye gösterdikleri ve bana yolu gösteren abidin ile kol kola mezarlıktan iniyoruz. Fatih'e okuyalım, beklerler ve isterler diyor abidin. Okuyoruz. Mezar taşlarında tebessüm, gökte ay bedr halinde. Abidin elini uzatmış Eyüp Camii'ne doğru bir noktayı gösteriyor. Bak bak şu ışık çizgisini görüyor musun? Evet evet nedir o? Adi ışıktan başka bir şey değil. Yani nur. İleride tabutu Efendi Hazretleri'nin bulunduğu nur önünden geçerken... ...ne haller geçireceğini göreceğiniz abidin nur içinde yatmaktadır. Gerçek keramet kerametin gizlenmesidir. Bunun dışında tecelli edenler velinin irade ve ihtiyarı ile değildir. İlahi hikmet öyle gerektiriyor demektir. O vakitte veli bir gençcis kadar hicap duyar. Bu hikmet kılıf ve ruh ruh bakımından elifi elifine kendilerinin Abdurrahim Arvasî'ye ait. Bütün bunları görüyor ve duyuyordum da hala adam olamıyor. Önlerine diz çöküp beni ne yaparsanız yapın. Kapınızdan ayrılmıyorum ve hizmetçiniz olmaktan büyük şeref tanımıyorum diyemiyordum. Bu duygu benim bugünkü dövüşümdür, dövünüşümdür. Yoksa kapılarında kölelik isteseydin bana bu kapıda tövbenin tedirici olduğunu, yoluma ve nasibimin istikamesine gitmemi ve her türlü ifrat ve mübalağadan kaçınmamı söyleyeceklerdi eminim. Ama suçum suçtur değişmez. En büyük kerameti onu örtmek olan velinin örtüsü altına kaçmayı, cücelerin hayatına veda etmeyi, ...beceremiyordum. Evet. O ve beni insan okudukça... ...okumak istiyor... ...kıymeti dinleyenler... ...Necip Fazıl'ın diliyle... ...efendisinin... ...efendim dediği efendisinin... ...hatıralarını dinlemek... ...o hatıralara dalıp gitmek... ...çok kıymetli... ...o kıymetli vakti benimle paylaştığınız için... ...teşekkür ediyorum... ...Eğitim Dünyası programı dinleyicileri... İnşallah önümüzdeki programlarda yine nasip olur. O ve benden eğitimciler, eğitimcisi diyelim, öğretmenler, öğretmeni diyelim, Abdülhakim Arvasi'den hatıralar, dinleriz Necip Fazıl'ın o güzel üslubundan. Okudukça kimi şairler geliyor insanın aklına, kimi şairlerin ortaya koydukları güzel eserler, belki benlikten, benliğin ötesinden gelen o güzel şiirler, güzel ifadeler, derin belagat. Ama hepsinin ötesinde bir efendiye bende oluş, asıl kaynağı buluş, asıl sükutu, asıl sözü buluş. Hep o duayla, hep o emelle, o arzuyla o insanların şiirlerini okuyuş. Belki kim bilir, bir zaman çok severek okuduğumuz, şiirleriyle mest olduğumuz İsmet Özel'inde efendim dediği birisi çıkar karşısına ve o efendime bende olur ve orada nice kapıların açıldığını görür diye dua etmekteyiz. Bu geldi aklımdan, içimden bu dua geldi ve bunu paylaşmak istedim. Bu duayı da gizlemek istemedim kıymetli dinleyenler. Haftaya Eğitim Dünyası'nın programında yine birlikte olmak isteriz sizlerle. İnşallah e, eğitim dünyasında eğitimin yeni başladığı bir dönem içerisindeyiz. 2014-2015 eğitim yılı içerisindeyiz. Bütün öğretmenlere... Tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak, İGEDER olarak... ...haftaya inşallah bir konuğumuzla yeni eğitim öğretim yılı içerisinde değişen şeyleri, gelişen şeyleri, gelişen teknik ve metotları, efendim, e, yeni uygulamaları konuşuruz. Bu yeni uygulamalar içerisinde sizlere e, eğitim yeni eğitim öğretim yılında dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatırız... Öğrencilere davranışlar, öğretmenlerin e, arzuları, istekleri, yeni eğitim öğretim yılında milli eğitimden bekledikleri, insanlarımızın öğretmenden bekledikleri hepsi bunların konuşulması gereken hususiyetler. Önümüzdeki hafta bunları masaya yatırırız diye düşünüyorum. İnşallah haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Geder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.